0: Bienvenue dans ce nouveau podcast du vendredi 17 avril, merci de nous écouter, vous êtes de plus en plus nombreux, certainement euh, au frais dans votre jardin, vous avez la chance de pouvoir profiter de votre jardin, ou en tout cas d'un petit bout de terrain à cultiver, un balcon, une terrasse, profitez-en, ça change les idées de mettre les mains dans la terre, comme dirait l'ami Eric, salut Eric. Salut Brice. Tout va bien
1: Bah Bien, je suis devant mon ordinateur, mais bon j'ai quand même les bottes qui sont pas loin et puis ma... Et ma fourche berge, donc je suis bien.
0: Alors, tu m'expliqueras pourquoi tu mets des bottes alors qu'il n'y a pas eu un millimètre mais... de pluie depuis… Non, je crois qu'aujourd'hui, il va pleuvoir un petit peu sur une partie du pays. Mais bon, en tout cas, euh, nous, où on est en Alsace, c'est sec de chez sec. D'ailleurs, c'est, c'est un des sujets que tu vas, tu vas développer oui. dans ce podcast de ce vendredi après-midi, c'est la météo, avec des conséquences euh, au niveau bah, justement de, du paillage parce que ça commence à se faire. Une est rare et on va en parler évidemment avant de passer bien sûr au potager et puis on va voir un petit peu les travaux qu'il y a à faire dans les prochains jours déjà, peut-être pas forcément les prochaines semaines, mais déjà les, les prochains jours. Ce qui veut retenir, si on jardine avec la lune, c'est que la lune est ascendante, donc ça veut dire que le jardin va semer, c'est bien ça eric
1: Oui, on est à fond dans le semis, là, vraiment. Euh... À
0: fond dans le semis, ça bon, ben,
1: ouais. euh... tombe bien parce qu'on peut tout semer, donc c'est après, prêt... oh, sauf les haricots verts, bien sûr, ouais. on verra après, mais là, franchement, on peut tout semer, donc c'est vraiment la super période.
0: Pour ceux qui ne te connaissent pas, eric je le rappelle, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales et tu aides, justement, euh, les villes, les interco, à proposer, à mettre en place, à Mettre sur pied des projets potagers et de jardins nourriciers. Et puis, tu, tu essaies de remettre un peu de vivant là où il y avait beaucoup pendant des années, euh, des pavés, des gravillons et du macadam. J'ai résumé C'est très bien. Bravo.
1: Je vais vous embaucher comme, euh, comme <rire> communicant et comme euh, promoteur de mon activité.
0: Bon, bah, on verra ça un autre jour. <rire> Mais merci en tout cas, et, Eric, d'être euh, dans, ce, dans ce podcast. Alors, je le disais, une météo très compliquée, très sèche pour la plupart des territoires euh, en France ces derniers jours et ces prochaines semaines parce qu'apparemment, il n'y a pas une goutte d'eau qui est prévue hein, sur un bon nombre de territoires en France. Alors, tu dis oui. Alors déjà, c'est sec parce qu'on est, on est à la mi-avril et arrosé. Ouais. franchement, certaines choses, c'est un peu atypique. Euh, mais il y a une deuxième conséquence, c'est que toi qui es un amoureux du paillage, eh ben, tu me dis c'est très compliqué là.
1: Oui, parce que bien sûr, justement quand ça manque un peu d'eau, et on le remarque bien, hein, il y a souvent du, du vent en plus, hein, des fois jusqu'à 30, 40, 50 km h et donc ça sèche vraiment en surface, donc pour le semis, ça pose vraiment un problème. Euh, donc l'idéal, c'est de pouvoir pailler entre les rangs ou des fois même après le semis, hein, juste après, et là, le souci, c'est qu'on n'a a pas de paillage, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ben, même l'achat de paille ou de foin, pour ceux qui aiment bien cultiver de cette façon, bah, c'est, c'est impossible. Donc, il va falloir euh, optimiser euh, les déchets de, de dans sa maison. Alors, moi, ça m'arrange bien parce que c'est vraiment mon, mon information, J'ai toujours, avant de commencer à acheter du paillage, euh, voilà, différents déchets, us- essayons d'utiliser déjà ce qu'on a dans son jardin. Parce qu'il y a des fois, il y a des personnes, hein, je ne dis pas vous, hein, pas vous les auditeurs qui, qui est là, mais il y en a, par exemple, ils virent en tichetterie leur, leurs déchets verts et puis ils vont, ils vont acheter ou récupérer de la paille ou du foin. Ce qui et a aucun intérêt ça n'a aucun intérêt, surtout qu'on sait toujours que le déchet du moment et, du, et le déchet du lieu correspond vraiment à notre situation. Donc, Un c'est vrai. vraiment utiliser le maximum de déchets qu'on a dans son jardin, ça, c'est le plus important. Un exemple, Eric bah Là, euh, l'exemple, hein, vous avez vos forziciens qui, vont, qui défleurissent, qui vont presque finir de fleurir. Là. Bah, faites attention parce que si vous récupérez les, les branches, bien vérifier qu'il n'y a pas de nid. Bon, pour les arbustes qui font en principe 1m80, 2m, il n'y a pas trop de soucis, mais bien vérifier avant de l'enlever hein, euh, euh, qu'il n'y ait pas de nid. Et donc là, bah, les branches qui ont des fleurils, vous pouvez couper, euh, tailler vos forzycias, et puis après les prébroyer à la tondeuse ou déchiqueter euh, simplement euh, comme ça à la, à la cisaille. Et ça vous permet d'avoir ce, ce déchet qu'on pourrait mettre en surface, c'est déjà pas mal. Ça peut être aussi euh, des plantes qui ont été, voilà, qui n'ont pas bien passé l'hiver. Des fois, il y a de certaines plantes aromatiques, de la lavande ou de la sauge. Ben, là aussi, tous ces déchets-là, ça peut être, ça peut être intéressant. Et puis aussi, ce qui est important, c'est par exemple, si vous avez encore des choux, ou d'autres plantes de, de 2019, ne les arrachez pas, attendez au maximum, parce que pendant ce temps-là, elles, elles ont un fort euh, système racinaire, donc elles vont beaucoup pousser. Et si elles poussent beaucoup, elles font beaucoup de déchets. Donc, euh, une fois que les, les choux sont en fleurs ou ils commencent à défleurir, bah là, vous les cisaillez et ça vous fait ce fameux paillage. Donc, euh, voilà, ça, vous êtes aussi un producteur de paillage dans votre jardin, c'est ça qui est intéressant.
0: Et puis juste une petite anecdote sur, sur les choux, euh, moi j'ai laissé les romanesco et les choux brocolis fleurir parce que euh, l'année dernière tu m'as dit Brice, essaye ça, tu vas voir, c'est hallucinant le nombre de fleurs qu'il y a dessus et ça en fait euh, bah, finalement des, des endroits à butiner pour, pour les abeilles et les autres pollinisateurs et c'est, c'est super chouette à voir, ça, ça grouille de vie en fait. C'est
1: complètement, c'est… Alors justement, il y, a, il y a un déchet qui, qui nous intéresse en ce moment, hein, Ce que je dis toujours que le déchet du moment est le meilleur, et, et en ce moment, le déchet qui est super intéressant, c'est la tonte de gazon. Mais attends,
0: tu nous as dit la semaine dernière, Eric, par contre, ouais. surtout pas couper la, la pelouse. Voilà.
1: donc, c'est pour ça que là aussi, euh, on, a, on remarque, bah, en laissant fleurir, euh, je dirais, involontairement euh, les espaces verts, on le voit bien, euh, euh, dans, dans les communes, bah là, vous avez plein de fleurs partout, entre le pissenlit, euh, entre le trèfle et compagnie, et vous avez une faune euh, qui se développe dessus qui est assez impressionnante, et en plus, ce n'est pas moche. Donc là aussi, on manque un peu ce type de déchets, hein, parce que bien qu'on entend beaucoup de de tondeuses à gazon autour, mais il y a pas mal de gens qui ne, qui ne le font pas et tant mieux pour la biodiversité. Mmh. Mais le moindre déchet que vous pouvez récupérer de, de la tonte, peut-être simplement un cheminement que vous pouvez faire dans votre gazon de 3-4 ha. Ouais. vous faites simplement un cheminement, vous verrez, c'est déjà utilisé ce déchet et puis aussi euh, bah, profiter des déchets des voisins. Alors là aussi, faites attention, euh, confinement et Covid oblige, bah, là aussi bah, faites-vous déposer des sacs devant chez vous, hein, souvent les gens à proximité. Et puis, bah, lavez-vous bien les mains avant et après parce que là aussi, euh, il peut toujours y avoir un risque. Mais profitez aussi de, de la proximité des déchets. Hein. Euh, moi, par exemple, avant-hier, j'avais un voisin bon, qui adore tondre. Hein. Bon, c'est son truc. Hein. Ouais. Et d'un seul coup, quand je lui ai dit, « Écoute, euh, amène-moi tes déchets. » parce que Comme je sais que tu ne peux pas aller en déchetterie, mais il était heureux, la personne. Hein. Donc, ah voilà, oui, parce que tu lui débarrasses, forcément. Je le hein. débarrasse. Euh, voilà, on, on a posé un sac à un endroit, on l'a ramené, point. Et ouais. je veux dire, il faut profiter de cette proximité, de cette discussion. Alors, moi, je suis persuadé que peut-être que dans un mois, il ne me donnera plus son gazon parce qu'il va dire, bah, tiens, pourquoi il le hérite il utilise ce gazon et peut-être que lui, en a besoin. Mais ce n'est pas grave, ça donne, une, ça donne justement de l'info. Il faut profiter de cette proximité euh, pour pouvoir discuter et faire la gestion in situ des déchets verts. Voilà. Bon,
0: eh bien, Écoute, ça c'est, ça, c'est un bon, un bon point. Alors… Euh... Le paillage, pour le coup, euh, on voit que c'est une denrée rare, mais ce qu'on peut récupérer, on le récupère et on l'utilise. Il y a peut-être encore des feuilles d'ailleurs de, de cet automne qui sont peut-être dans un coin du jardin. Ça, on essaye au maximum oui. de le faire. Et puis, euh, tu m'avais dit la semaine dernière, euh, on peut, enfin, je, je on va, on va redonner l'exemple plutôt euh, aujourd'hui sur les fraises, notamment les, les, les épines de conifères. On l'a mis sur la page Facebook et il y a une, une, euh, une personne qui nous a dit « oui, mais je croyais que ça acidifiait le sol ». Non, là, quelques
1: un centimètre, ça pose aucun souci. Hein, okay. pour, euh, renouveler, il y, y a pas, c'est, c'est vraiment très intéressant. Et, et je vous assure que ça vous fait même euh, au niveau de l'esthétique, c'est vraiment quelque chose qui est super joli, quoi. Ça permet de, de donner un petit peu ça. Sa... Souvent, on a tendance à avoir des paillages un peu foncés. Là, ça permet d'éclaircir l'espace et c'est vraiment sympa. Et puis vraiment, c'est un anti terrible. Hein.
0: On est allé voir justement, bah, allez, allez voir, tiens, euh, cher podcaster sur notre page Facebook euh, monjardinbio.com, vous allez voir euh, justement cet exemple on a, on a publié et puis vous pouvez aussi voir ce que, ce que ça donne, mais voilà, des, des épines de conifères euh, en paillage sur des fraises, c'est une très bonne idée, nous dit Eric, aujourd'hui. Alors, maintenant qu'on a parlé paillage…
1: Il y, y a encore un mot à dire qui est très important, c'est que là ça montre bien que quand il y a des déchets il faut les conserver, c'est pour ça qu'à l'automne il va falloir conserver le maximum de déchets de feuilles mortes et compagnie de tout ce qui est euh, nettoyage du jardin, euh, voilà donc là ça nous, nous apprend à dire oui euh, au paillage mais surtout de le conserver quand il est là quoi.
0: et ça permet aussi de se dire voilà, ne, ne pas filer à la déchetterie tout de suite quand on a plein 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 de déchets conserver tout ça, c'est ce que tu viens de dire parce qu'on est dans une dans une configuration un petit peu particulière mais, mais, mais si au moins on peut garder ses bonnes habitudes c'est ce que tu dis, euh, si au moins on peut garder ses bonnes habitudes quand on coupe par exemple euh, ses, ses haies, euh, alors évidemment ça, ça, ça dépend quoi, si on préboit à, à la broyeuse et puis ça nous fait un, un paillage finalement qui coûte rien du tout alors qu'on avait l'habitude peut-être de l'envoyer si c'est la déchetterie, gardons ouais. ses bonnes habitudes.
1: C'est ça, voilà.
0: Bon, alors ça déjà, c'est, c'est, c'est bien. Euh, juste un point, un, un tout petit point là, on parlait de fortitia, euh, des haies, etc. Euh, est-ce qu'on euh, parle d'arrosage deux petites secondes, Eric Est-ce qu'il faut continuer Est-ce qu'il faut arroser même des arbres qui ont 4, 5, 6 ans pose la même question au verger, euh, c'est un peu sec, il n'y a pas d'eau. Est-ce qu'il faut leur donner de l'eau ou très sincèrement, les racines descendent suffisamment de profond
1: Complètement, c'est-à-dire que là, il n'y a aucun souci pour la plupart des arbres sauf ceux qui ont été plantés récemment.
0: D'accord, donc planter récemment, on arrose, sinon ce n'est pas la peine. Non, il y a aucun pas
1: ça permet aux arbres de s'habituer à ces moments de sécheresse, donc ça, ça leur permet de plonger bien les racines. Ouais. Euh, si on les habitue trop à avoir, je dirais, une humidité en, en proximité, bah, ils ne plongent pas, ils restent en surface. Donc non, il non, n'y a aucun souci.
0: Ok, donc ça c'est, ça c'est fait déjà. On passe au potager. Alors, on va rappeler rapidement tes espaces, espace ratatouille, espace poté, espace gros volume, et l'espace souple de courge. C'est bien c'est ça. Euh, bien. On va commencer avec l'espace ratatouille, si tu le veux bien. Donc, c'est tomates, poivrons, aubergine. Euh, qu'est-ce qu'il y a encore
1: ouais, Tout ce qui est courgettes. Voilà. courgettes donc, voilà,
0: courge, euh... ouais. donc, là, il faut
1: savoir que pour les courgettes, ben, là, c'est bon le moment de semer. De hein. toute façon, ne semez pas tout en ce moment. Hein. Semez euh, durant du mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin aussi. Hein. Parce que ne faut D'accord. pas oublier que la... les courgettes, ça pousse assez rapidement. Et mieux vaut avoir des petites courgettes. Donc, mieux vaut en semer plusieurs fois qu'en une seule fois. Donc, on
0: échelonne les courgettes. C'est ça,
1: voilà. Les tomates, vous pouvez encore les repiquer en sachant que sous mini tunnel même dans les régions du Nord, on peut déjà les mettre sous les tunnels à partir du, du 15, 16, 17 avril, il hein, n'y a pas de souci. Mais pour les autres dehors, il faudra quand même attendre les seins de glace, hein, c'est, c'est quand même plus, c'est mieux. Quoi. Donc, euh, voilà. Donc on peut les repiquer parce qu'au bout d'un moment, la, la tomate se sent à l'étroit dans son pot, donc il faut mieux repiquer dans un pot un peu plus grand. Donc, ça permet de continuer la, produ- la, la pousse jusqu'à la floraison, comme ça, vous ne perdez pas de temps.
0: Dans l'espace poté. Alors, on va rappeler ce que c'est les potés.
1: Donc, le poté, c'est tout ce qui est carottes, panais. Euh, alors, j'en, j'en rajoute un, le, le persil tubéreux aussi, c'est, 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 symp- c'est sympathique. Euh, vous avez le chou, vous avez le poireau, euh, donc le, le céleri rave, le céleri branche. Donc, euh, tout, et bien sûr, tous les choux. Donc là, bah, à fond sur les choux, hein, vous pouvez les repiquer, il n'y a, y a pas de souci. Les carottes, semer les carottes, semer les panais. Euh. Alors justement, pour les, canottes et les carottes et les panais, euh, comme ça a besoin d'avoir un, un arrosage régulier, je vous invite juste après d'avoir fini votre semis, vous avez plombé avec votre euh, votre râteau, c'est-à-dire hein, tassé légèrement, bah, je vous invite à mettre un petit paillage dessus, comme ça, ça permet de garder, de garder l'humidité.
0: Ça, ça y a, quel vraiment... type de paillage, tiens
1: bah là, le paillage le plus fin possible. Hein. Bon, bien sûr, si vous avez la tonte de gazon, c'est l'idéal. Ouais. Mais avec, euh, je dirais, euh, voilà, un paillage, pour moi, il faut qu'il soit assez fin. Quoi.
0: Pour, pour garder justement. Et en fait, l'idée, c'est de remplacer un peu la toile de jus qu'on met euh, en général.
1: Exactement. Vous avez... Enfin, vous pouvez la mettre. Il hein, n'y a pas de souci aussi. Mais bon, faut, c'est, c'est plus facile de mettre la tonte de gazon. Et ça permet aussi de, 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 de montrer où, est, où vous avez fait votre semis. Alors, je rappelle, hein, toujours, quand vous faites votre semis de carottes, n'oubliez pas de mélanger quelques graines de salade et des graines de de radis roses dans votre paquet de graines de, de carottes ou de panais comme ça ça vous permettra d'avoir dans trois semaines des radis et dans quelques semaines de la salade voire un peu avant pour la repiquer
0: eh ben écoute, euh, Parfait donc ça c'est sur l'espace voilà. poté encore une fois
1: Les poireaux en pépinière hein, pour euh, planter les poireaux ce qu'on appelle d'été vous pouvez Exactement. aussi en pépinière euh, ou en godet, ou en plaque de semis, semer tout ce qui est échoue, hein, bien sûr. Mmh. Le céleri, vous pouvez le faire. Bon, il sera un peu petit, mais faut, faut, on, peut, on peut encore le faire. Il n'y a pas de souci. Euh, par contre, ne, ne repiquez pas des céleris que vous avez achetées en jardinier, chez les jardiniers, hein, c'est, c'est trop tôt. Tôt, vraiment trop tôt. Hein.
0: D'accord, oui, parce qu'on on a quand même tous euh, tendance à s'exciter là un petit peu, oui. euh, forcément, euh, configuration euh, exceptionnelle aussi, parce qu'on est bien sûr beaucoup dans nos jardins, pour ceux qui ont la chance d'en avoir un, et puis ceux qui ont la chance de gratouiller la terre, comme on le disait au début de ce podcast. Mais, mais voilà, encore une fois, on va juste rappeler les choses, on est le 17 avril, quoi, hein, les 5 C'est début mai, on n'est absolument pas à l'abri et on a vu dans certaines zones, notamment nous en Alsace, on avait un degré il y a deux jours le matin.
1: Il faut faut faire attention et puis même je dirais il faut que le légume, quand vous l'achetez, qui a beaucoup d'avance et qui en plus qui était en serre, bah je veux dire, il a des fois il se prend un mois d'avance, donc non, il faut attendre le céleri, vous le planterez, vous le repiquerez simplement au mois de mai. L'espace, gros volume,
0: qu'est-ce que c'est que ce truc
1: les Alors, le gros volume, je vous rappelle, c'est les pommes de terre, haricots verts, nains et rames, petits pois ouais. et, et fèves. Donc, bien sûr, les pommes de terre, on est en pleine floraison des lilas. Même là, avec les coups de chaleur, le lilas ne va pas fleurir longtemps. Hein. Il va vite se défleurir, hein, vu le, les coups de chou qu'il y a. Euh, mais il faut savoir que là, c'est la bonne période pour planter les pommes de terre. Alors, je vous rappelle, quand vous plantez les pommes de terre, vous les plantez à 15 cm, hein, pour ceux qui les plantent, hein, parce qu'on peut aussi l'utiliser avec... Euh, en mettant sous paille ou sous foin, mais vu le peu de déchets verts qu'on a, ça va être un peu compliqué. Donc, euh, faites des, voilà, une tranchée de 15 cm de profondeur et vous le recouvrez. Moi, ce que je vous invite tout de suite, c'est de faire la butte tout de suite. C'est-à-dire, ne pas buter tout, euh, à l'après, mais tout de suite. Comme ça, ça vous permet de retarder un petit peu la, l'apparition des feuilles en surface, mais ce n'est pas grave, pendant ce temps-là, la pomme de terre... Euh, elle va faire son rôle sous terre et ça vous permet qu'entre les rangs que vous avez mis entre 50 et 70 cm, soit de repiquer vos salades, donc ça vous permet de gagner de la place, ou de mettre un semis, par exemple... Bah, euh, de, de tout ce qui est, euh, je dirais, euh, bah, type bête ou blête. Euh, voilà.
0: euh, Eric, euh, tu n'as pas entendu ma question parce que je le rappelle, en hein, condition particulière, on enregistre ce podcast à distance hein, avec, euh, avec Skype, ça s'entend. Donc du coup, tu n'as pas entendu ma question sur les petits pois. Est-ce que ce n'est pas trop tard là, pour les petits pois
1: Ah non, non, on peut, on peut y aller jusqu'à y fin y avril Alors le seul problème, c'est que bah, comme ça prend à peu près 80 à 90 jours au niveau de la récolte, euh, ça va arriver en plein mois de juillet. Alors, si c'est comme l'année dernière, bah, votre petit, vos petits pois seront grillés. Hein. Séchés dessus, ouais. Donc, on pourrait dire que les petits pois sont rouges. Mais à part, si, à part ça, euh, tout va bien. Les Le, petits pois sont secs. Les, les petits pois sont secs aussi. Hein, les... Mais donc euh, mais à part ça, on peut encore, on peut encore semer, avoir même, même des fèves. Hein, c'est même très agréable. Alors, ce que je vous, un, je vous conseillerais sur du petit bois, c'est du petit pois mange tout. D'accord. parce que comme le nom l'a dit, qu'on mange tout, donc la cosse et compagnie, donc on peut le manger un peu plus tôt, donc ça permet aussi de, de, d'anticiper une éventuelle sécheresse du mois de fin juin, début juillet comme l'année dernière.
0: Et puis on peut juste aussi dire par rapport au petit pois, on a beaucoup de messages sur notre chat, sur les réseaux sociaux, de personnes qui se lancent et, et très sincèrement, ça fait vraiment plaisir de voir que les gens, malgré les encore une fois, mais il faut, faut positiver dans le sens où plein de personnes se disent « Je vais faire du jardin, je vais commander un carré potager, je vais m'y mettre sur ma terrasse, sur mon balcon ou finalement dans la cour où je n'avais pas forcément prévu de faire du jardin nourricier. Euh, » Juste un, un petit point là-dessus parce qu'il euh, y a beaucoup de clients qui nous disent « ouais, Je vais faire des petits pois, je vais faire des épinards. » Oui, mais le problème, c'est que sur 2-3 mètres carrés, il faut essayer de se concentrer. Euh, qu'est-ce que tu nous conseilles et qu'est-ce que tu conseilles à ceux qui nous écoutent qui veulent se lancer justement dans le potager, euh, c'est quoi finalement les essentiels Allez, 5-6 sortes de légumes qui sont simples à faire, simples à cultiver et qui sont entre guillemets rentables si on prend la surface qu'ils prennent par rapport à ce qu'ils vont rapporter. Tu parlais des petits pois il y a deux secondes, euh, on est tous très frustrés quand on récolte plein plein de petits pois. En fait, on les, on les écosse et puis on se rend compte qu'il n'y a plus beaucoup de petits pois. Ah, manche, oui.
1: C'est pour bon, ça que le, le, le principe de base sur un jardin de petite taille, Alors déjà il faut planter ce qu'on, et semer ce qu'on aime. ça ouais, ce qu'on aime bien sûr ça c'est clair, mais ce qui est important, il faut mettre ceux qui durent longtemps et ceux qui sont très rapides, alors ceux qui durent très longtemps, ça va être les tomates, hein. c'est-à-dire que quand on va planter son pied de tomate, on va en avoir jusqu'au mois d'octobre, donc c'est ceux qui vont occuper la place d'une manière longue, donc ça va être la tomate, ça va être l'aubergine, ça va être la courgette, donc ça à mon avis c'est un peu incontournable, en sachant que malheureusement la courgette apprend un peu de place, donc si vous mettez une courgette, surtout vous la prenez non-coureuse, au moins que ça reste sur place, ça Bien c'est chose. une chose qui est importante. Hein. Après, moi, je suis pour les légumes feuilles. Euh, moi, je vois très bien les blettes parce que les blettes, une fois qu'on en a mise, ben, on en a pour un bout de temps et ça va durer jusqu'en 2021 donc euh, ça aussi c'est, c'est quelque chose que je trouve intéressant et puis là on peut varier aussi sur les couleurs entre la verte, la jaune, la rouge, euh, la violette donc ça permet aussi de donner un petit peu de couleur parce que c'est ça aussi le jardin hein. c'est pas simplement manger mais c'est voir des choses sympas
0: ouais, et puis il y a des blettes multicolores qui sont franchement super Vraiment,
1: bon. voilà c'est super et puis après il y a les rapides hein, je veux dire les rapides, les incontournables c'est la laitue je parle pas de, des salades type chicorée en hein, hiver mais je parle des laitues ça va très rapidement tu as coupé par De choses. pardon
0: les laitues à couper tu en
1: penses quoi de ces salades La variété, par exemple, la rossa qui est fabuleuse. Hein, c'est-à-dire que vous lui coupez les feuilles. voilà. Alors, bien sûr, le but du jeu, ce n'est pas de la complètement la déshabiller. Hein, parce qu'il y en a qui disent oh, ça ne pousse pas très bien. Je dis oui, mais si vous avez tout bouffé sur-dessus, ta salade ne va pas réagir comme il faut. Donc, il faut la déshabiller au fur et à mesure. Elle se reconstitue. Et ce qui est intéressant, c'est quand on a la marre de vous, eh ben, elle monte en graines. Donc c'est là que vous dites dites, bah, c'est fini, bon, maintenant je ne peux plus la, la manger vraiment, ou parce qu'elle a décidé de monter. Mais c'est vraiment une, une, salade très, c'est une salade vraiment très intéressante. Et puis bien sûr, vous avez les petits, les, les petits radis roses, où là, il faut savoir que bah, plus vous allez manger tôt et plus ils sont dans des bonnes conditions, moins ils seront creux, moins ils vont piquer. Parce que quand t'as un radis qui pique, ça veut dire qu'il a resté trop longtemps en terre. Hein. Donc tout simplement, Donc, ça pousse très 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 rapidement dans un sol de très bonne qualité, avec un terreau de... De plantation qui est excellent ou de semis et puis après vous avez les navets alors les navets dites, ouais mais ça se fait plus les navets c'est d'éviter les légumes pour les vieux alors je dis non, non non pas du tout quand vous mangez des navets et que vous les récoltez comme des radis c'est à dire quand ils font un ou deux centimètres bah ben là je peux vous assurer que tout le monde adore les navets d'ailleurs vous pouvez même manger les feuilles
0: avec un petit peu de beurre vous faites revenir ça dans une poêle un c'est petit peu bien. de beurre et puis c'est parti quoi
1: j'ai même dit que les navets étaient pour les vieux là, dites Don.
0: ouais 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 t'as dit Moi, ça. Bon, tu dis plein de choses en même temps. On va terminer ce podcast avec l'espace courge. Euh, oui,
1: donc là, à, à fond, alors voilà, à fond, là, c'est Godet et une graine. Alors, bien mettez-vous bien bien la fond. graine dans le bon sens, va... c'est-à-dire que la pointe, c'est vers le bas.
0: D'accord, voilà. mais je, 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 il y a un petit décalage, sous-abri, Eric, on est d'accord Ah oui, oui
1: bien, sûr, bien sûr, bien sûr, sous-abri. Ah, bon. Par contre, ça n'empêche pas que dans la journée, on peut les sortir en plein soleil. Hein.
0: D'accord, pour que la terre justement se réchauffe et ensuite, ouais. le soir, on n'oublie pas de les rentrer parce que la courge est frileuse, c'est bien connu. C'est ça. Bon, et eh ben, écoute, parfait.
1: Oh, on, va pas, on va pas insister.
0: Non, jamais, 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 jamais. Et, et, et ce qui est intéressant aussi, c'est la diversité des courges euh, qu'on a sur le marché oh. entre euh, des bleus de Hongrie, je crois, c'est ça Mais
1: C'est vraiment fabuleux. Alors justement, là, vous, vous parliez du, du petit jardin. Attention aussi sur la qualité des courges. Quand on a un petit jardin, on ne met pas des potirons ou des citrouilles hein, ou des jaunes des paris. On, on mettra plutôt euh, type butternut, on mettra plutôt potimarron, on mettra plutôt scourge spaghetti, des courges qui sont plus petites, qui sont moins envahissantes au niveau des feuilles. Parce que si vous mettez un, une citrouille, déjà, elle ne sera pas forcément grosse dans votre petit jardin, mais en réalité, votre jardin, ça ne sera qu'une citrouille.
0: Donc, attention bien sûr à, euh, au choix euh, finalement de, de, de ce qu'on va prendre pour éviter… Bah, de se retrouver avec un carré potager qui est envahi par des légumes euh, très coureurs, comme tu viens de le dire. Après, ce qui peut être intéressant aussi, si on a passe euh, on peut très bien planter sa courge, si je puis dire, dans son carré potager ou dans son, dans son petit espace, et puis la laisser courir même dans la cour. Elle peut, elle peut grimper aussi sur un mur.
1: Oui, oui, oui bien sûr. Oh, oui, complètement. Mais le principe, il faut qu'elle traîne d'abord dans un sol ça ouais. c'est important hein.
0: on va laisser nos auditeurs euh, là et puis on va leur donner rendez-vous vendredi prochain Eric
1: bah, avec plaisir et
0: ben bah, écoute merci en tout cas pour euh, tes précieux conseils euh, je le rappelle un podcast enregistré euh, à distance euh, via Skype n'hésitez pas à nous mettre un commentaire à nous noter sur euh, votre application podcast à nous mettre des étoiles 5 si déjà si possible ça nous ferait plaisir et puis rejoignez-nous sur Facebook sur Instagram on a ouvert un compte Instagram il y a quelques jours donc venez nous y rejoindre on distille là aussi plein 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 de le conseil avisé et puis euh, la newsletter, bien sûr, qui reste euh, gratuite que vous recevez tous les vendredis dans votre boîte lettre lettres. Allez vous inscrire sur monjardinbio.com. Très bon week-end, bon gratouillage de terre. Bah, on va essayer, même si là, le sol est dur, mais on va, on va essayer. Et on se donne rendez-vous vendredi prochain dans ce podcast. On s'aime fort. Salut à tous. Merci de votre fidélité.